0: Sevgili dinleyenler, Muhabbet Teorisi'nin yeni bir bölümünden sizlere merhaba. Ee, biraz böyle çok kişi bana programın başını kaçırıyoruz. Ee, çünkü işte başlama ikazı geliyor, ancak girene kadar diyorlar. O yüzden şöyle bir 30 saniye ben <gülüyor> rastgele cümleler kurayım. <gülüyor> bir giriş müziği bulsak aslında ya. Gene olmaz. Doğru Giriş müziğini ben sonradan ekliyorum ama buradan da çalınabilir. Sen de
1: haklısın. Tabii. Sen mesela bir kayıt yap. Mesela geçen gece güzel bir gitar çalmışsın. Öyle bir kayıt yaparsan. Yok abi. Onu, onu... <gülüyor> <gülüyor>
0: Akdeniz akşamlarıyla muhabbet teorisine giremeyiz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Tam muhabbet gidişi oydu ama neyse. Ben Ya da eskide <gülüyor> kalmış olabilirim.
0: <gülüyor> tamam peki. Ee, şimdi bence herkes gelmiştir. Bu arada zaten sohbet penceremizde bayağı kişiler vardı. ...çoktan gelmiş olup bizleri bekleyen sağ olsunlar. Ne güzel. Förelize olsun diye de hemen bir tane öneri geldi bile. Demek ki herkes burada. Evet şimdi başlayabiliriz muhabbet teorisinin 25. bölümüne. Bugün Demirbaş olarak yine Kaan ve ben buradayız ve bir de konuğumuz var. Amerika Birleşik Devletleri'nden katılıyor şu an programımıza. Cüneyt Özdaş. Cüneyt Özdaş'ı yalan Yalansavar kurucularından biri olarak tanıyorsunuz biliyorsunuz zaten. Yalan Yalansavar podcastinde de o Davudi sesiyle... E, iştirak ediyor. Şimdi kendisini biz muhabbet teorisine de e, çağırdık. Sağolsun bizi kırmadı. E, aslında bir dinleyicimizin tavsiyesi üzerine çağırdık. E, evet. Zaten çağırmaz mıydık? Zaten çağırdık da hiç Cüneyt'in çalıştığı alan konusunda bizim programımızda konuşabileceğimiz aklımıza gelmemişti. Hı. Peki Cüneyt ne alanda çalışıyor? Cüneyt e, kısaca 3D rendering dediğimiz 3 boyutlu e, artık görsel üretme mi diyeceğiz? Artık orasını Cüneyt açıklayacak bizlere. Hoş geldin Cüneyt. Hoş bulduk. Hoş geldin.
2: Hoş evet, bulduk.
0: Bu ses buydu. Evet Cüneyt öncelikle sen bize kısaca hakikaten Cüneyt Özdaş ne yapıyor abi? Yalan savar yazarlığı dışında ne yapıyor? Bize şöyle bir çok az biraz kendinden bahsetsen.
2: Peki hızlıca bahsedeyim. Ee, ben bilgisayar mühendisiyim. Ee, uzmanlaş, uzmanlaştığım alanda bilgisayar grafikleri oldu. İşte 90'lardan beri bilgisayar grafikleri üzerinde çalışıyorum. Nedir bilgisayar grafikleri? Bilgisayar grafikleri bilgisayar kullanarak görüntü üretme ee, olarak hani basitçe anlatabiliriz. Bunun işte iki yani boyutlu var. Resim
0: üç. çizince de dediğin şeye giriyor mu yani?
2: Tabii. Yani i̇ki boyutlusu var. Üç boyutlusu var. Yani genelde tabii bilgisayarda görüntü üretmediğince Photoshop aldım orada bir şeyler çizdimden ziyade ki aslında o da kompüter grafiks kısmı. Çünkü içinde aslında baya karışık şeyler de var. O, ne bileyim hani renkler nasıl hesaplanacak Pixeller birbirine nasıl bağlanacak falan gibi. Ama daha çok hani günümüzde bahsedildiği haliyle bilgisayar grafikleri dediğimiz zaman üç boyutlu bilgisayar grafikleri akla geliyor. O da üç boyutlu sah tasar şey tanımlanmış bir sahnenin gerçek zamanlı ya da daha önceden hesaplanmış bir şekilde bilgisayarla yavaş yavaş hesaplanarak tane tane her piksel tek tek hesaplanarak bir görüntüye çevrilmesi. Bunu oyunlarda saniyede 60 kare olacak şekilde yapıyoruz. Ya da filmler için daha gerçekçi görüntü hesaplarken, ne bileyim, kare başına belki 4 saat, 5 saat uğraşarak yapıyoruz.
0: Kare başına 4 saat, 5 saat uğraşmak diyorsun.
2: Evet, yani uğraşmak dediğim bilgisayarın 4 saat hesaplaması.
0: Ha, yani senin verdiğin emek... Den ziyade bilgisayardaki evet. hesaplama sürecinden bahsediyorsun. Evet.
2: O emekler daha da uzun zaten. Çünkü işte sahnedeki bütün cisimler tek tek üç boyutlu modellenecek. Hepsinin üzerindeki malzeme ne olacak? Onların detayları olacak. Tekstürler kaplanacak. İşte dokuları belirlenecek. ışıklar yerleştirilecek. Bunların hepsi baya külfetli şeyler. Yani bir Hollywood filmini düşündükseniz, özel efekt filmi, mesela Pixar filmini düşünürseniz ki tamamı bilgisayar grafikleriyle üretiliyor. Yıllar sürüyor. Yıllar ee, sürüyor. Başlangıcından bitimine kadar. Rend
0: <gülüyor> rendering yıllar sürüyor <gülüyor> dediğim gibi geldi oradan da. Aslında orada
2: rendering de diyorlar. Rendering de bayağı uzun sürüyor. Bayağı e, Pixar benim bulunduğum şehirde Pixar'ın e, kampüsü. Pixar e, hesaplama için kullandığı bir şey var tabi. E, bilgisayar donanım silsilesi var.
0: Yani çok güçlü Bil bilgisayarlar olmadı anladığım kadarıyla zaten. Evet. Biz bunlara gelmedik. Tek bir kare için 4 saat diyorsan zaten. Burada yani hatta bunlar zaten çok güçlü bilgisayarlarla. Dört saat dediğine göre yani benim bilgisayarım bu işi yapamaz. Ben buradan bunu anlıyorum.
2: Ya tek bilgisayarla olmuyor zaten bu. Render Farm dediğimiz böyle bir sürü cluster ya da olarak geçiyor şeydi e, teknik olarak tabii. E, diğer bilgisayar bilimleri de. Render Farm'da yani bir render etme tarlasında bir sürü binlerce bilgisayara salınıyor. Her bir bilgisayar bir kareyi hesaplıyor. Böyle film anca öyle çıkıyor ve Pixar şehirden şu anda elektrik ee, en son duyduğumda daha fazla elektrik alamadığı için render farmını büyükemiyordu. O kadar diyorsun. Ee, öyle bir şey. Yani, durum.
0: Bir de sadece bilgisayarın çektiği elektrik değil bir de bunları soğutması için kesin elektrik çekiliyordur.
2: Çok Bilgisayar. haklısın evet. Yani evet. Büyük bir şeyde hani elektriğin bir kısmı da soğutmaya evet. gidiyor.
1: Hı. Ya, yüzden... bilgisayarın, ya Cüney, bilgisayarın çok çalışmasına alışığız. Yani o ben çok koymuyor da insanların emeği burada mesela Dedin ya her bir şeyi tek tek tanımlamak falan derken mesela tipik bir sahnede diyelim bir salon onun içinde yüzlerce değişik eşya olabiliyor. Kutular, koltuklar, vazolar, fincanlar yani bir e, tasarımcı, sanatçı artık unvanı neyse tek tek bunların üzerinde ne olacağını belirliyor mu?
2: Evet aynen, bir öyle. aynen öyle. Şimdi o zaman... her kare
1: için tekrarlıyor mu yoksa bu Yok. birkaç kare, bir, bir saniye boyunca böyle devam ettirecek bir yöntem var mı?
2: Her kare, her, yani zaten 3 boyutlu bilgisayar grafiklerinin amacı bu sahne bir defa hesaplandıktan sonra sadece görüntüyü her kare için he, e, hesaplarken e, o Hı. baştan tasarladığınız sahneyi yeniden kullanabilmek. O yüzden bu külfet altına giriyorsunuz. Hı. Yani mesela o, sen, senin verdiğin örnekten devam edelim. E, modelerler var, modelciler var bu insanlar modelleri oluşturuyorlar. Ve belki de hani üzerine e, görüp şeyleri dokularını belirliyorlar. Somut bir Işıkçılarla...
0: örnekten, örnekten abi. Diyelim ki şu an benim odamı yapacaksın. Evet. Bilgisayar sahnesi olarak. Öncelikle birisinin odamdaki duvarları, eşyaları falan yapması lazım değil mi? Modellemesi. Evet,
2: evet. Üç boyutlu modellemesi. işte bu hani bilgisayar tasarımı çizimde olduğu gibi.
0: AutoCAD gibi diyorsun yani. AutoCAD
2: gibi ama daha kendi şeyleri var kendi ihtiyaçlarına göre biraz daha değişik modellemen gerekiyor. Bunların hepsini üç boyutlu gerçek ölçüleriyle modelliyorsun. Tamam. İlk aşama bu. Ondan sonra bunları yerleştiriyorsun odayın içerisine. İşte masayı duvara yakın koyuyorsun, aşağı halı koyuyorsun. Sonra, sonra bu tasarım
0: hava... farklı olmadı peki? <gülüyor> evet,
2: evet evet evet. Aynen öyle. Sonra masanın üstünde ne renk olacağını karar veriyorsun. Masanın üstündeki tahtaya mesela yani ahşap bir masa ise onun hangi dokuda olacağını belirliyorsun. Bunun fotoğrafını belki masaya koyuyorsun.
0: Şimdi sana Ama çok tabi, bir soru sorayım mı araya girip?
2: Hadi. Tam burada.
0: Hangi renkte olacağına mı karar veriyorsun, hangi renkte görüneceğine mi?
2: Aslında hangi renkte olacağına karar veriyorsun çünkü görünme daha çok ışıklandırma ile ilgili. Tabii
0: yani fiziksel bayağı fiziksel renkten bahsediyoruz
2: sen ona. Tabii tabii albedo dediğimiz hani e, aslında yani yapılan şey genelde biraz daha e, o kadar Titiz gidilmiyor. İşte fotoğrafı çekiliyor istenilen tahtanın. O fotoğraf konuluyor ama tabii bunların dikkatli düzgün ışık altında falan yapılması lazım. Hı hı. Fotoğraf hı. çekecekseniz. Aslında tabi renginin ne olduğu da tek başına yetmiyor. Yüzeyin rengi haricinde başka özellikleri de var. Mesela ışığı ne kadar yansıtıyor, ne kadar parlak bir yüzey, ne kadar mat bir yüzey.
0: Evet. Ee, parlaklık, doygunluk vesaire dediğimiz pek
2: tabii. çok. Hı. Mesela e, yansıtıyor mu? Bir ayna özelliği gösteriyor. Bazı masalar vardır. Üzeri işte cila kaplı olduğu için aslında alttaki rengin üstünde ince bir tabaka şeffaf bir tabaka vardır. Mesela bunu da belki bilgisayara anlatmanız gerekiyor. Diyorsunuz ki evet altta tahta var. Tahtanın rengi bu. işte dokuları bu. Ama onun üstünde de ince işte kırılma indisi şu kadar olan bir malzemeyle yapılmış bir cila var diyorsunuz belki. Bunu da bilgisayara anlatıyorsunuz. Ve sahneyi böyle kuruyorsunuz. Sonra ışıklar geliyor. Işıkları yerleştiriyorsunuz. Bunu büyük firmalarda yani büyük filmlerde ışıkçı ayrı. işte doku yapan ayrı. Malzeme yapan ayrı. Malzemenin matematiksel modelini kuran insanlar ayrı. Dediğim gibi işte ne bileyim üstüne şeffaf cila koyuyorsanız o cilanın nasıl davranıp da görüntüyü nasıl değiştireceğini hesaplayan yazılımlar var. Biz bunlara shader diyoruz. Mesela bu shaderleri yazan ayrı insanlar var. Ve en son işte ışıkçılar var. ve bu ışıkçılar yani daha çok ıı, filmin görüntü yönetmeniyle birlikte çalışıyorlar. Işıkları yerleştiriyorlar en son. Ve tabi kamera var. Kamerayı nereye koyacağız? Nereden görüntü alacağız? Kameranın ıı, nerelerden görüntü alacağı ya da nasıl hareket edeceği belirleniyor. Ee, ondan tabii sonra... Yönetmen görüntü da,
0: yönetmeni, yönetmeni, yönetmeni belirliyor. Yani yönetmenle
2: yönetmeni. beraber. Tabi tabi. Orada zaten bu süreç sürekli her aşamasında herkes katılıyor. Bir şey alıyorlar. Birbirlerinden geri bildirim al alıyorlar. Hani burayı nasıl yapalım? Şurayı nasıl yapalım? En sonunda işte kameranın da hareketi belirlendikten sonra bu benim yazdığım soktörleri gönderiliyor. Diyorlar ki işte bu, bu Cüneyt'e gönderin. Cüneyt e Cüneyt e gönderin. Hesaplasın. <gülüyor> bu sekans işte ne bileyim 30 kare ya da 50 kare. Bu 50 kare tek tek hesaplanacak diye Render yazılımına gönderiliyor. Render yazılımı da bütün bu sahnenin şeylerine bakıyor, işte nasıl, nerede, ne cisim var, hangisine renk, ışıklar nerede, kamera nerede. Ona göre, fotonların doğada fotonlar nasıl sağa sola çarpıp gözümüze gelip bir görüntü oluşturuyorsa, biz de onun benzerini matematiksel olarak hesaplayıp çok benzer bir görüntü üretmeye çalışıyoruz.
0: Şimdi o zaman abi ben şöyle bir şey soracağım. Burada anladığım kadarıyla zaten sanal bir ortam, sanal bir dünya yaratılıyor. Yani sanal bir gerçeklik, sanal gerçeklik dediğimiz o meşhur şey burada var. Ve bunun yaratımında aslında iki süreç var. Bir tanesi senin dediğin gibi burada bir hesaplamalar dizisi var. Fotonlardan şuradan buradan bunun gerçekçiliğini sağlamak için sen anlatacaksın. Programdan önce de söylemiştin ama hani hangi durumlarda bir şey göze gerçekçi ve doğal görünüyor? Ee, hani e, çocukluğumuzdan beri şu FIFA 97'den bu yana mesela FIFA serisini düşünüyorum da gün geçtikçe her şey çok daha gerçekçi gelmeye başladı gözümüze. Yine animasyonlar evet. da aynı şekilde. Hani gerçekçilik nasıl sağlanıyor sorusunun cevabı anladığım kadarıyla nasıl bu dünyada, bu fani dünyada cisimler bize e, fotonları her nasıl yansıtıyorsa aynısını taklidine oluşturmaya çalışıyorsunuz
2: orada. Evet.
0: Ve gerçekçilikte yani, zaten bu doğadakine ne kadar paralelse e, o kadar gerçekçi geliyor gözümüze.
2: Tabii bütçemiz yani hesap bütçemiz ne kadar yüksekse o zaman doğada olan şeyi o kadar daha doğru hesaplamaya şeyimiz, vaktimiz oluyor.
1: Peki işte... o zaman. Bir de şu var ama şunu da ekleyeyim. Ee, sadece böyle fotonlar yani ışığın rengini falan değil de mesela 90'larda yapılan animasyonlardaki suların dalgalanmasına bakıyorsunuz. Bir de şimdikilere bakıyorsunuz olağanüstü bir fark var. Şu andakiler gerçekçiye çok daha yakın gerçeğe. Yani iş, bu dinamik bir şey. Onun dinamiği daha iyi yakalanmış mesela. Daha Doğru. böyle titizce hesaplanabiliyor. Bununla ilgili herhalde ciddi araştırma dalları da vardır. Bunu biz nasıl render ederiz verimli bir şekilde. Nasıl ne kadar gerçekçi yaparız gibi akademik çalışmalar da vardır herhalde. Belki daha kolaydır dalgayı yapmak çünkü suyun nasıl hareket edeceğini iyi kötü.
0: Öngörebiliyoruz birkaç dalga verip. Ya onu
1: çok sadeleştirerek onu yapıyoruz. Hidrodinamik denklemleri falan aslında bazı şey, yani mesela dalganın kırılmasını hidrodinamik denklemleri yakalayamıyor. Ama en küçük dalgalarda şıpırtılarda böyle böyle sivri sivri tepeler var. Ama 90'ların animasyonlarına baktığında böyle çarşafın dalgalanması gibi böyle yuvarlak yuvarlak dalga tepeleri var. Hı. Onun gerçekçiliğini bozuyor mesela. Sanki suyun üstüne yağ dökülmüş gibi. Şimdikilerde onu daha düzgün yapmışlar. Küçük küçük kırpıştılmalar var hep böyle. Evet, Evlerde de aynı şey geçerli.
2: Orada birkaç şey e, sınırlayıcı faktör. E, bir tanesi işte bu hani genelde e, bu visual effects olarak geçiyor. Su hareketi. Yani e, artistik bir şeyi yanı olmakla birlikte çoğu hesaplamaya yönelik Hı hı. benim burada bir arkadaşım var Tolga Pixar'da çalışıyor ve uzmanlık alanında aslında o, o. Doktor, doktorasını şeyde yaptı akışkanlar dinamiği konusunda yaptı ve Pixar'a da e, yanılmıyorsam Ratatouille'deki hamur e, simülasyonu için girdi yani hamura yumruk attığınız zaman hamur nasıl e, şey yapar deforme olur
1: Tam mükemmel Mesela,
2: e, işte şey e, visual effect artistleri Su dinamiklerini işte Navier Stokes denklemleriyle genelde hesaplanıyor. Oh, oh. <gülüyor> ee, ama tabii işte şimdi... ya. <gülüyor> sen sen zaten uçak mühendisliğinden biliyorsun Navier Stokes'ı. Ne kadar de. zor olduğunu biliyorsun ya. E, hesaplamanın.
0: Bir de hesaplamalı aerodinamik diye bir ders almıştım zaten. Tam olarak <gülüyor> işte şey... Bir
2: ama işte bu Navier Stokes,
1: Stokes. Navier -Stokes o... yetersiz ama mesela onlar lineer
2: denklemler. E, o
1: lineer dalgaları onunla modelleyemiyorsun.
2: Navia Stocks aslında düzgün yaparsak bizim görsel şeyler için yetiyor ama onu onu bile düzgün hesaplayamıyoruz. Çünkü çok yapman lazım. Tabii. Ee, oradaki evet. yani şeylerden bir tanesi, görüntünün daha düzgün ya da suat hareketlerinin daha düzgün olmasının e, bir nedeni artık bilgisayarın hafızası daha yüksek. Daha büyük şeylerde hesaplayabiliyoruz. Griplerde hesaplayabiliyoruz. Ha. Daha hızlı makineler. O yüzden daha çok işlem yaptık da biliyoruz. İşte ikinci, üçüncü dalgalar. Neyse hani onları hesaplatabiliyoruz. Daha küçük e, zaman adımlarıyla hesaplatabiliyoruz. Mesela şu anda artık oyunlarda yapılıyor. Yani real time gerçek zamanlı olarak saniyede 60 kere bu denklemleri çözüyorlar büyük şey üzerine. Tabi oyunlar biraz daha işin görsel kısmına bakıyor. Bizim iş biraz e, biraz sanat, biraz bilim gibi tam ikisinin arasında şeyi bilmek gerekiyor. Hani ben bu bilimsel doğrulukta olan denklemlerin neresini ne kadar kesersem en çok hız kazanımı sağlarım ama görüntü o kadar bozulmaz. Yani bizim günlük her gün uğraştığımız, yıllarda uğraştığımız, uğraştığımız konu elimdeki bu hesaplama gücüyle ben bu matematik modelin neresini kesersem görüntü çok kötü olmadan kendi bütçem içerisinde bunu hesaplayabilirim. Tabi bilgisayarla hızlandıkça, yeni yöntemler bulundukça. Hani su için falan bayağı yeni yöntemler de bulunuyor. Aa, bak diyorlar işte ben Navier Stokes'un tamamını çözmek zorunda değilim. Belki şöyle yaparsam bu
0: e, oradan... vardı mutlaka ya.
2: Tabii tabii evet. sürekli bizim işimizin her tarafı şey hack zaten yani hack denir ya. <gülüyor> Ama Universal siz görsen grafikte...
0: algıyı hackliyorsunuz biraz.
2: Tabii yani ne kadar düzgün yani eski eski oyunlara bakarsan 90'lardaki oyunlara bakın piksel piksel renklerin hiç ışıkla alakası yok. Töp gelmiş kırmızı nokta koymuş oraya işte o kedinin gözü oluyor atıyorum.
0: Ya temsiller ve sembollerdi 90'lardaki oyun grafiği mantığı bir şeyi temsil etmesiyle adam oraya uzay gemisi yerine üçgen bile koyuyordu ilk baştakileri düşünsenize tabii, tabii. yani bir üçgen var ucundan e, roket yerine bir nokta fırlıyor yani burada e, kişinin hayal gücüne bile hayal gücüne
2: bile... kalıyor
0: yani, o bile değil aslında <gülüyor> hani öyle söyleyeyim de. fakat bu arada resim sanatı da göz heklemektir yani hani Hı -hı. ben işte bir su ya resim yaparken sonuç itibariyle bir tarafı daha koyu yapıp senin senin orada gerçekten bir ışık ve gölge varmış gibi algılamını sağlamaya çalışıyorum. Hmm. ve bunu ne kadar başarılı yaparsam resim senin gözüne o kadar hoş geliyor. ya yani burada Cüneyt, Cüneyt'in tarafının e, farkı bunu hesaplayarak yapması. Yani sanatçı hesaplamıyor. Sanatçının bu bir algısı e, ve böyle bir pratik yeteneği var.
2: Pratikle tabii pratik ya,
0: evet. bir de tabii hani gerçekçilik gibi bir kaygısı yok sanatçıda. Göze hoş gelmek gibi bir kaygı var. Hani şey gibi Picasso'nun resimlerini gerçekçilikle ölçmezsin yani. O bambaşka bir akım zaten. Fakat tabii e, senin tarafta iş e, aşırı gerçekçilik. Hiperrealite deniyor mesela ona da sanatta. Hiperrealist sanatçılar evet. vardır. Bayağı bildiğin fotoğraf mı resim mi ayırt edemezsin. Senin hedeflediğin şey biraz o hiperrealist sanatçının e, yaptığı şeyi ama hesaplayarak hakikaten bilgisayar aracılığı hesaplayarak yapmak. Ve ben de sana zaten onu soracağım. Ne kadarı sanat bunun ne kadar mühendislik yani?
2: Şimdi aslında epey bir yani net bir rakam söyleyemem ama kompüter grafiksin başlangıcına baktığımız zaman ilk başta zaten bu ışıkları falan düzgün hesaplayamıyoruz. Gücümüz yetmiyor. Bilgisayarın hızı yetmiyor. O yüzden ilk başta başlarken zaten bayağı ve ressamların kullandığı yöntemlere yakın yöntemler kullanılarak başlamış. Ne hani siz bir şey çizeceksiniz, onun son rengini belirliyorsunuz. Işık altında nasıl görüneceğini de siz karar veriyorsunuz. Yani aynen ressamın ya yaptığı gibi. Yani masanın üstündeki doku neyse Göze nasıl görünüyor? ressam onu çiziyor ya. Ee, i̇lk baştaki kompüter grafikte de öyle geliyor. Yani pek ışıklandırma yok. Sonra ışıklandırma ve işte ışığın matematiksel denklemlerini katmaya başlıyorlar. Ama onu da fiziksel olarak pek yapmak mümkün olmuyor. Ee, hem sahneyi düzgün ayarlamak açısından hem hesaplama açısından, render etme açısından. Orada da böyle doğada olmayan garip garip ışıklar kullanılıyor. Ne bileyim işte mesafeyle hiç gücü az, azalmayan ışıklar. atıyor. New York'a bir tane şey koyuyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. İstanbul'daki evi aydınlatıyor mesela. 90'larda biz uğraşırken yaptığımız renderler böyleydi genelde. Fiziksel temelli değildi. Ee, sen dedin yani şey e, foto gerçekçi ya biz, biz biz foto gerçekçi diyoruz. Sen hiperrealist e, dedin. Foto gerçekçi rendering işin bir kısmı. E, foto gerçekçi olmayan renderingde uğraşan şeyler de var. E, i̇nsanlar da var. Computer grafik üzerinde. Benim alanım daha çok foto gerçekçi ve fiziksel temelli rendering üzerine. Mesela non-fotorealistik rendering dedikler. işte foto gerçekçi olmayan rendering üzerine uğraşan insanlar da var. işte oyunların bir kısmı böyle. Ee, stilistik...
0: Oyunları tamam istemiyoruz galiba değil mi? Mesela bir...
2: Yani stilistik isteyenler de var. Ne bileyim bu Japonların yaptıkları oyunlara bakarsanız genelde böyle e, abartılı hareketlerle kılıçlarını savuranlar edenler mesela kılıçların arkasında bir sürü ışıklar çıkıyor. işte görüntüler biraz daha e, renkli renkli falan. Mesela orada Foto gerçekçi olmayan bir rendering var. o tabii, kusura, tabii, hatta tabii, şey tamamen...
0: olabilir sonuçta. insana benzemeyen varlıklarla, yani bildiğimiz dünyaya benzemeyen bir dünyada bir stil yaratmak isteyebilirsiniz oyun için. Tabii. Zaten gerçekçilikten özellikle uzaklaşmak istersin ki zannedersem sanat daha çok öyle, öyle devreye giriyor.
2: Tabii mesela Pixar filmlerine de bakarsan. Pixar filmleri foto gerçekçi olmaya çalışmıyor. Son filmleri bayağı foto gerçekçi bazı yerlerde ama. Genelde ortalıkta bir şey, karton karakter var. şey e, Çizgi film karakteri gibi bir karakter var. Orantıları Hı. bozuk. Bazen ışıklar da değişik oluyor yani. E, o tamamen, işte o kısmı artistik kısmı. Ben bunu tamamen foto gerçekçi mi istiyorum? Yoksa biraz stil mi yapacağım? O stili nasıl elde edeceğim? E, nasıl tutarlı bir stil yakalayacağım? O kısmı bayağı bir şey, e, sanat. Hı. Ama ne bileyim, ILM gibi Hollywood'a çalışan, işte Filmlere patlamalar, çatlamalar, efektler, robotlar yapan ve ne bileyim sahnede olmayan şeyleri sanki sahtedeymiş gibi oraya koyup sizi aldatmaya çalışan e, görüntüleri yapanlar tamamen fotoriyalizm üzerine gidiyor. Tabi orada da sanat var. Nereden ne cisim olsun, hangi ışıkta görünsün. Hani bunların hepsi e, ışıklandırma, kamera hareketi onların hepsi tabi sanatsal e, dokunuşlar isteyen kısımlar. Ama tabi hesaplama kısmı. Modelleme
0: kısmı kafadan zaten sanat yani.
2: Evet. Gerekiyor. Mesela e, bir arkadaşım var burada Pixar'da çalışan. E, geçenlerde bir sunum yaptı. Sunumda şeyi anlatıyordu. E, demin bahsettik ya bir sahne oluşturuyorsunuz sonra kamera sahne içerisinde geziyor. E, ve evet. yani görüntüler alıyoruz. Mesela kameranın değişik bakış açılarına göre aslında sahneyi değiştirmek de gerekebiliyor. Gerekli evet. olan istediğiniz görsel hissiyata ya da vermeye çalıştığınız mesaja göre. Mesela Sanırım Nemo filmlerinden bir tanesindeydi. E, denizaltını modellemişler. İşte orada bir sürü şeyler falan var. E, nedir o? Deniz yıldızları var. Atöller var. E, ama kamera açısı değiştiği zaman mesela eğer sahne hüzünlü bir sahneyse o kadar çok şey olsun, renkli cisim olsun istemiyorlar. O zaman ortabı biraz temizliyorlar. O bakış kamera açısından <gülüyor> o sahne için. Ya. Daha eğlenceli bir sahneye geldiği zaman işte biraz daha canlı olsun istiyorlarsa o zaman sahne yeniden değiştiriliyor. Bu sefer mercanlar daha renkli oluyor falan yani. Ya
0: Bir de şöyle bir şey var şimdi Kadıköy Rıhtımında çok güzel bir fotoğraf çekmek için harika bir açı yakalayabilirsin. Ee, ama başka bir açıdan çektiğinde o fotoğraf o kadar da bir harika olmayabilir. İki Tabii. ters ışık yüzünden görüntünün hiçbir anlamı olmayabilir. Ee, aynı şey bu yarattığımız sanal gerçeklik ortamı için de geçerli
2: olmalı. Hatta ben daha doğru. fazla geçerli çünkü sen güneşin yerini de ayarlayabiliyorsun. Hani bu sefer elinde çok daha fazla parametre var. Suyun rengini ayarlayabiliyorsun. O zaman sen eğer aklında bir artistik olarak bir görüntü varsa onu elde etmek için bütün parametreler elinde o gemiyi alıp buradan oraya koyabilirsin. Suyun rengini değiştirebilirsin.
0: Yani, yani güneşin. Aynen. Ha. Doğru. Yani kısacası açı değiştirdiğimiz zaman e, müdahale gerekebiliyor. Çünkü sonuçta ben ortaya bir film koyuyorum. Böyle dandik sahneler olsun kadrajlar olsun, kompozisyonlar olsun istemem. Kompozisyon, kompozisyonu hemen değiştirebilmeliyim yani. Evet. Peki şöyle dinleyicilere bir e, dönelim. Bir tane soru var. Geçmişe dönüyorum. Şerafettin Yarar demiş ki var olan objeleri hızlıca modelleyebilecek sensörler var mı yoksa hala elle mi modelleniyor?
2: E, son, son yıllarda bu özellikle işte e, virtual reality, sanal gerçeklik, işte arttırılmış gerçeklikte falan e, biraz yani paralel bir şekilde gelen bir e, akım var burada dış sensörlerle yani dünyayı algılayacak hem kameralar ve hem lidar dediğiniz işte ışık radarlarıyla çeşitli yöntemlerle bazı cisimlerin fotoğrafını fotoğraflarını ve işte ne bileyim ölçümlerini alıp onu otomatikman üç boyutlu modele çevirmek mümkün ee, bunu hatta yapan bazı yazılımlar da var Google bunun üzerinde çalışıyor bir tane de free yazılımın çıkarttığı yanılmıyorsam. izleyicilerimiz daha iyi biliyorduk İzleyicilerimiz arasında bazı insanlar. Şu anda aklımda tam yok. Ama bu modeller genellikle animasyon için, film için ya da oyun için pek uygun olmuyor. Çünkü bu modelleri makine belli bir şekilde üçgenlere bölüyor. Biz genelde geometrileri üçgenlerle tanımlıyoruz. Küçük küçük üçgenlerle. Bu üçgenlerin nasıl olduğuna bağlı olarak bu cisimleri hareket ettirmek zor olabiliyor. E, ve bu sensörlerle alınan otomatik olarak üretilen 3 boyutlu cisimler genellikle çok temiz e, geometrik üretmiyorlar. Evet. E, yani kullanım alanınıza bağlı olarak yapabilirsiniz. Böyle cihazlar var, böyle sistemler var. E, sahneyi otomatik olarak üç boyutlu modeli çeviren ama film endüstrisinde, oyun endüstrisinde genellikle böyle bile alınsa görüntü şeyler, e, geometriler elde bir temizleniyorlar.
0: Bu arada bir tür sonlu elemanlar metodu kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani cismi küçük, sonlu sayıda üçgen olarak modelleyip hesapları onlar üzerinden mi yapıyorsunuz?
2: Doğru. Ee, yani geometrileri, geometri, cisimlerin bilgisayarı aktarmanın, tanımlamanın birçok yöntemi var. Son yıllarda en çok kullanılanı mesh dediğimiz, üç boyutlu e, işte tel kafeste de denilebiliyor e, Türkçesi. E, küçük üçgenlere bölmek. Niye üçgen? Çünkü üç nokta uzayda bir tane düzden belirleyebilen en az sayıdaki nokta. Evet. Yani dörtgen de yapabilirsiniz ama bir dörtgeni iki tane üçgenden oluşturabilecek bilirsiniz. Üçgen bölünemeyen küçük parça. O yüzden genellikle cisimler üçgenlerle, üçgenlere bölünüyor küçük ve öyle tanımlanıyor.
0: Çok iyi. Biz de sonlu elemanlar metodu dediğimiz metotla işte mesela karmaşık cisimlerin mukavemetlerini hesaplarken onları üçgenlerin ya da işte küplerin Evet. yani neyse o seçtiğimiz eleman onların bir işte birleşmiş kombinasyonu olarak görürdük ki böylece karmaşık da olsa şekil biz onu ama basit şekillere indirgeyebilip onların bir zinciri olarak çözdüğümüz için çözebilirdik anladığım kadarıyla benzeri ne yapıyorsunuz sizde
2: modellini...
1: herhalde bu sonlu elemanlarda hacim kullanılıyor yani hacime bakıyorsun ama bu renderingde genelde yüzey aldığım için. Uçakçılar yüzey çalışıyoruz abi. Makul oluyor.
2: Aslında Makin... ilginç bir şekilde sonlu elemanlarla çalışan yüzey e, yani iki, iki boyutlu kağıttan üç boyuta yerleştirilmiş geometriler gibi düşünüp şeyi, e, e, sahneyi. Öyle bir Hı. yöntemimiz de var bizim görüntü hesaplamak için. Onun adı radiosity yöntemi deniliyor. Artık Hı. pek kullanılmıyor. Eskiden daha çok mimari e, görselleştirme için kullanılıyordu. Aynen Tefin dediği gibi. Sahneyi ufak düz parçalara bölüyoruz. Hı hı. Ee, daha çok mimarda kullanılması nedeni de duvarların düz düz güzel büyük parçalar olması. Sonra bunların hepsini e, sanki üzerinde hiçbir de, ışık değişimi olmayacakmış gibi hesaplayıp e, şeyi, e, neresi ne kadar aydınlık olacak onu öyle hesaplıyorduk. Ama artık e, çok daha hızlı işte foton bazlı e, her piksel için tek tek hesap yapan sistemlerle o sistemler biraz e, kullanılmamaya başladı.
0: Peki bir soru daha var. Ahmet Hocam sormuş. Ahmet Turan Köksal. Cözdaş Beyciğine sormuş. Ee, önce bir ön bilgi vermiş. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde daha o zamanlar render yazılımları, motorları falan o kadar iyi değil. Tavanda bir ışık armatürünün çevresinin arkasından ışık hüzmesi geliyor. Tavana vuruyor. Buna sınıfça takıldık. Yüksek lisans öğrencileriyle demiş. Dedik ki bu render sahnesi olsa böyle saçma gölge vurması olmaz. Render'ı yeniden alırdık tabii çok kısa soramadım demiş. Şöyle kısaca Aha. şey yapmış. Alınan renderın sanatsal ifadesi gerçekçilik öteye geçer mi? Benim sorudan anladığım şu. Bazen gerçekten hani güneş batarken veya yani doğada bir manzaraya bakarsın dersin ki ya ne kadar tuhaf. Bununla resmini yapsam insanlar bu resme bakar der ki lan ne kadar saçma bir sahne yapmışsın. Hiç gerçekçi değil.
2: Tabi biz bizim endüstride de o var. Yani biz ben fotoğraf da çekiyorum. Hani çektiğim fotoğrafların bazılarında öyle bir şeyler var ki diyorum render hatası bizim çünkü yani render yaparken bar oluyor. Saçma sapalık bir görüntü çıkıyor orada. Olmaması gereken bir parlaklık oluyor. Günlük hayatta da bunları görüyoruz tabi. Ama tabi bizim yani işin ne kadarı sanat ne kadarı e, bilim dedin ya işte sanat kısmına aslında giren noktalardan bir tanesi bu ne bekleniyor? İnsan karşıdaki insan izleyici ne bekliyor? Ben o, bu beklentiyi bozmayacak, kırmayacak, bu insanları e, şaşırtmayacak şekilde ben bu beklent, beklemen şeyi nasıl veriyorum kısmı var. Şimdi sen az önce bir hiper gerçekçilikten bahsettin. Evet. E, ben fotorealizm olarak bizde kullanıldığını söyledim. Mesela fotorealizmle aslında hiperrealizm arasında bir fark da var. Hiperrealizm biraz da çok temiz yapıyor. Yani en ideal ışık altında, en ideal e, kamera açısıyla ya da işte en ideal perspektifle her şeyi görüyormuş gibi. Mesela bilgisayar grafiklerinde biz biraz onu bozmaya çalışıyoruz. Artık en ideal değil, e, en mükemmel değil aslında e, biraz bozuk aynen doğada olduğu gibi fotoğrafı çekiyorsunuz. Fotoğrafta ne bileyim biraz şey oluyor bazı yerlerde bulanıklık oluyor. O bulanıklıkları da koymaya çalışıyoruz. İnsan gözü görken her şeyi net pırıl pırıl görmüyor. Onu eklemeye çalışıyoruz. İşte, Masayı yaparsan masanın üstüne toz oluyor. Onları da koymak gerekiyor aslında ki, e, ki hani eskiden şeylerdi ki bilgisayarda üretilmiş gibi görünmesin. Artık yapmaya çalıştığımız şey öyle şey bilgisayarda gibi, öyle bir küsur
0: atlı, küsur atlı söyleyeyim ki attığım anlaşılmaz. bir şey. Aynen evet, evet.
2: <gülüyor> Çok düzgün yapmayayım. Biraz uzayım. Ama tabii o bozarken de doğada olan kadar yani doğada da olabilecek kadar bazı saçmalıklar var. Bunu da koyarsanız insan beklemiyor. Ne bileyim. Eee Ahmet hocanın verdiği örnek gibi ya bazen bir gölge oluyor ya bu gölge böyle olmaz diyorsun eğer ben bunu öyle render edersem mutlaka izleyici ya da benim e, müşterim ya bu ne bir saçma olmuş diyecektir mutlaka orada biraz da bir beklentiye e, hitap etme kısmı var.
0: Copulus <gülüyor> <gülüyor> render,
1: render o da popülizm. tam bir yara yaparmak bastık. <gülüyor> yani kusursuz iş yapmak pek güzel olmuyor mükemmel yaptığımız zaman gerçeğe uymuyor. Hatasız kul olmaz. Hatamla sev beni diyoruz. <gülüyor>
0: yani gerçek dünya ne kadar kusursuz değil mi? Yani şimdi ona biraz baktığımız zaman tabii ee, Tabii. Bu ya arada... Sonuçta
1: dağlar koni değil. Bulutlar küre değil. Yani fraktal geometri varsa onu da tabii renderlerde ufaktan ufaktan. Hem göstereceğim hem de bu ıı, safsızlıkları tozları, kirleri mükemmelde uzak algılamayı falan da koyacaksın ki mükemmel algılama gibi olsun. Anlatabiliyor muyum? Dünyayı mükemmel taklit etmek için mükemmellik dışı bir şeyler yapmak
2: evet. gerekiyor. Dünyanın mükemmel olmayan kısımlarında mükemmel bir şekilde taklit edebilmemiz lazım. Hah, daha iyi ifade <gülüyor> Bir de
0: mükemmelin tanımını sorayım da. <gülüyor>
2: <gülüyor> mükemmel ne peki yani? Evet, zor zor, zor kısma yakaladım. <gülüyor> mükemmel aslında büyük bir ihtimalle. Kusur
0: yani hangi malzere mükemmel deriz ki dünyada? Hangisine mükemmel değil deriz yani?
2: Güzel soru. Valla bilmiyorum. Can, hadi haan, haan haan, haan,
0: haan haan, haan haan. bu challenge soruya sen şey yap.
1: <gülüyor> yok, yok bu, bugün kafam o kadar çalışmıyor ya. <gülüyor> mükemmel dediğin şey kusursuzsa, e, kusursuz iş yapmak için işin içine biraz kusur katacaksın. Bir, bir Zen paradoksu atayım ortaya. Evet,
0: yani, Mesela o, şey, portre çizenler için söylüyorum sanatta, yani. Çok simetrik bir yüz çizdikleri zaman kimseye gerçekçi gelmiyor. Hı, tabii. Çünkü işte burada belki Bayesyen bir yaklaşımdan söz edebiliriz doğadaki yani karşılaştığımız insan yüzlerinden ne kadar simetrik zaten? Tabi. Ne kadar tam simetrik? Öyle. Değil. Yani çok Milyardır. milyarda
1: bir belki değil mi? Ne bileyim. Evet tabi. Yani çoğunlukla simetrik ama azıcık farklar hep var. O ufacık farkları koyacaksın ki, aa bu gerçek bir yüz falan gibi bir daha var işte bir yerde olsun. Tam simetrik yapınca. Rahatsız
0: ediyor. Aynı Tabii. şeyi müziksin için söyleyebilirim. Cüneyt de müzikle uğraşıyor. Ee, mesela normalde bir elektronik müzik yaptığın zaman ritim şaşmaz bir şekilde bilgisayarda aynı periyotta geliyor sana. Tamam mı? Ama şurada Cüneyt'le ben işte Cüneyt bataryanın başına geçse ben gitar çalsam. Biz aslında o şarkı başından sonuna kadar tamam mı? Mutlaka aslında bazen çok küçük yüzdelerde de olsa bazen tempomuzu yavaşlıyor bazen hızlanıyor. Tamam biz kendi içimizde tutarlıyız. Mesela şu an e, dinleyicilerimizden birisi kendi içinde tutarlı hatalar demiş. E ona da referans veriyorum. E, Fabless from Manilands adlı dinleyicimize. Mesela o yüzden o tamamen elektronik ve periyodik yapılmış müzik kulağına e, diğeri kadar hoş gelmeyebilir. Hatta belki e, irite bile edebilir yani. O kadar periyodik bir ses. Fakat e. öteki tarafta yani o doğal olarak değişen, e, doğal olarak e, aynı tempoda gitmeyen, Müzik sana daha hoş geliyor kulağına. Biraz da ona benziyor. Yanılıyorsan.
1: Şöyle bir parantez açayım o zaman. Şeyde, fraktal geometrinin çok revaçta olduğu 80'lerde, 90'larda böyle fraktal sanat üzerinde çalışıyor. Daha doğrusu sanattaki fraktallık. Mesela Bach'ın eserlerinde bu notaların, frekansların falan bir fraktal dağılıma uyduğunu göstermişlerdi ve başka klasik müziklerde. E, gotik ve barok Mimaride de mesela öyle şeyler var. Bu, yani bu ne demek? Şu demek. Büyük bir e, şablon diyelim bir e, paten var elimizde. Onun içinde daha küçük patenler var. Onun içinde daha da küçük şeyler var. Ve bu e, resmin içindeki resimler, onun içindeki resimler bunları algılayabilmek bize bir zevk veriyor. Müzikte olsun, mimaride olsun, resimde olsun. Ayrıntı içindeki ayrıntılar, onun içindeki ayrıntılar. Algılamıyoruz. Bu, Orada itiraz ederim Algılamıyoruz. Sadece bize hoş geliyor. Heh, ama varlıkları var. Orada bir şekilde belki alt seviyede algılıyoruz. Ve olmadıkları zaman... Hı, hı. geliyor Sıkıcı geliyor. Yavan geliyor. Evet. evet. Yani
0: asa sanatın sırrı da burada zaten. Çünkü şimdi Google'ın bir tane yapay zekası sanat yapıyor ya. Hı. Zaten aslında bunları kullanıyor. Yani o... Im, Müzik yapanlar değil, müzik yapanlar gerçek. Müzisyenlerin patenlerini kopyalayıp onları kombine edip sana müzik yapıyor da. Şu Google'ın, Cüneyt daha iyi bilecektir onu ya. Google'ın resim yapan bir tane şeyi vardı. Yapay zekası, yanlış mı hatırlıyorum?
2: Valla hangi biri, hangisinden bahsediyorsun? Çok Bayağı, de takip gör, etmiyorlar.
0: Görsel, ya. resim ve fotoğraf üretiyordu sanatsal. Böyle Bir, bir tane şey doğal.
2: yaptılar. Yapay zeka ile ilgili... Ya benim direkt konum olmadığı için atıyor olabilirim ama e, ressamları analiz edip onların tablolarının çok benzerini aynı stilde yapmaya çalışan bir yapay zeka program vardı. E, onu hatırlıyorum ben. Onu haricinde belki de bilmiyorum senin söylediğini.
0: Peki tekrar ben o zaman e, dinleyiciye dönüyorum. E, Iş Işıl Arıcan. Tanır mısın Cüneyt?
2: Tanırım ya. İyi, Hiç şey şey, tanıdık geliyor ismi.
0: Işıl de sanatın.
2: Eşim. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet yengemiz. Yengemiz. Y <gülüyor> evet yengemiz. Veis O bizim reis. reis Yalan savardan CCC Işıl Reis. C c <gülüyor> <gülüyor> evet Işıl Reis animasyon firmalarının akışkan dinamikisi ve fizik doktorası olan kişiler çalıştırdığını söylemişti. Yeri gelmişken onu söyleyelim. Yani animasyon şirketi deyince içerisi full tasarımcı. Dolu bir yer değil. Baya fizik. Akışkanlar dinamiği almış, mühendisler vesaireler çalışıyor içinde. Emin Bakan'ın çok bir evet. sorusu var. Kusura bakmayın Emin Bey. Çok teknik olduğu için şu an bunu Cüneyt e aktarmayacağım ama kişisel olarak belki bir gün açıklar size. Erdem Bayrak çeken Cüneyt Bey bana mutluluğun animasyonunu yapabilir misiniz demiş. Kısa bir yanıt alayım abi. Evet hayır. <gülüyor>
2: ne mu mutluluğun mu?
0: Mutluluğun animasyonunu yapabiliyor musun?
2: Ben, cevap basit. Ben yapamam ben animatör değilim. Ya, tamam peki. <gülüyor> İşin aslında animasyon kısmına bahsetmedik. Hani e, hep rendering'den bahsettik. Bir de tabii e, işin animasyon kısmı var. Özellikle işin e, eğer sahne sahnede karakterler varsa animatörler tamamen ayrı e, bir branş anim, animasyon. E, bu insanlar hareketi analiz ediyorlar. Nasıl işte özellikle işte çizgi filmden de biliyorsunuz. Nasıl mutlu yürünür? Nasıl e, hüzünlü yürünür? Nasıl koşulur? Bunları çok iyi analiz etmiş insanlar. Ve animatörler de e, üç boyutlu animasyonda, renderingde e, ya en önemli insanlardan, e, en önemli parçasından bir tanesi. Yani bu insanlar ya cisim hareketlerini, perde hareketlerini belki bazen eğer fiziksel olarak simre etmiyorsanız ve özellikle karakter hareketlerini tek tek karakteri yapıyorlar.
1: Hmm. Evet. Peki şunu merak ediyorum ben mesela Vimeo'yu falan açtığında e, mesela bir kişinin, iki kişinin hazırladığı olağanüstü güzel kısa film animasyonlar falan oluyor. Yani herhalde bir, ki, yani o kadar da e, e, yapında oynayacak ya. bir
0: şey değil mi? sonunda 50 kişinin ismini görüyorum ben genelde de Tabii belki sen mutlaka öyle bir iki kişilik
1: ya, birkaç, ya Ağırlıklı olarak bir kişinin böyle üstlendiği şeyler çok oluyor. Şimdi mesela böyle birisi e, heveslense bir ne bileyim e, güzel sanatlar öğrencisi ne gibi kaynaklar var? Ne kullanabilir? Ya bu Render Farm denen şey ucuz değil. Nereye gider? Nereden bulur? Nasıl bir şey yapar?
2: Şimdi Render Farm büyük film yapıyorsanız e, lazım. Yani tek tek başına tek bilgisayarda da yapabilirsiniz. Biraz uzun oluyor. Geceleri bakıyorsunuz bilgisayarınızı render etmek için. E, ne bileyim işte e, genelde eğer çok karmaşık değilse sahneleriniz. Hani benim 4 saat falan dedim sahne başına ama bu genelde IALM'in büyük, e, çok içinde milyonlarca, 3 Üçgen olan, milyarlarca üçgen olan belki işte toz olan, alev olan çok karışık sahneler. Eğer daha basit bir sahne yapıyorsanız, herhalde bugünlerde de genelde benzerdir. Ee, kara başına genelde dört dakika falan sürüyor. Bizim öyle bir altın kuralımız vardı. Ben e, Türkiye'deyken e, reklam sektöründe de çalıştım. Ee, hem animatör hem modellemeci olarak. Ee, orada bizim altın kuralımız şeydi. Kara başına dört dakika olacak. İşte makineler güçleniyor ama tabii benzer şekilde görüntüdeki gö gerçeklik ve detaylar da artıyor. O 4 e, dakika kuralı bayağı uzun süre devam etti. Ya yani hmm. evde yapılabilir. Artı modelleri de hepsini kendiniz yapmanız gerekmiyor. Artı bir sürü e, modelleri paylaşabileceğiniz site var. Hani başkaları modellerini yapıyor, satıyor. Hmm.
1: Güzel. Aa,
2: hepsini kendiniz modellemeniz gerekmiyor. Benzer şekilde malzemeler yani i̇nsanlar malzemeleri tanımlıyorlar işte e, ne bileyim güzel bir kavak ağacından masa hmm. dokusu. E, bütün yansımalarıyla, düzgün yansımalarıyla, düzgün renkleriyle, dokularıyla onlar da aslında hazır bulabiliyorsunuz. Yani hepsini baştan yapmanız gerekmiyor. Kütüphaneler anlattım.
0: var yani değil mi hatta? Evet, evet.
2: Satın evet. alabiliyorsun, beda da... bedavaya bulabiliyorsun. Yani artık komüniti olarak e, insanlar paylaşıyorlar birbirleriyle. Yani film yapmıyorsanız... 3D printer
0: gün. için görmüştüm de çok hoşuma gitmişti ya. İnsanlar 3 boyutlu yazıcı için bir şeyler modelleyip bedava paylaşıyorlar internette. Evde 3 boyutlu yazıcın varsa indir, sen de döküver. Bitti yani, çat diye.
2: Evet, Türkiye'de mesela 90'lardan, 2000'lerden itibaren birçok arkadaşım modelleme yapıp internet üzerinden dünyaya satıyordu modellemeci arkadaşlarım. Peki, senin Türkiye mazerana
0: gelelim mi artık yavaş yavaş? Peki. Sen Türkiye'de... E çünkü dinleyicilerden birisi de aziz Açıkgöz, göz krek var mı diye sormuş. <gülüyor> Şimdi oh. kendisini <gülüyor> bu soruyu sorduğuna pişman <gülüyor> etmek tabi istemeyiz. <gülüyor> Esprisine sorduğunu var. Esprisine sormuştuk tabii. Şimdi sen bu krek mağdurlarından birisin abi değil mi? Yani krek mağdur demeyelim de ne diyelim? Sen anlatsana biraz bize şu hikayeni. Ee, ee, Türkiye'de ne yapıyordun? Zaten neden ABD'ye gittin? Biraz galiba birbirine bağlantılıydı bu hikayeler yanlış hatırlamıyorsam. Evet
2: evet. Ee, ben 2000 yılında bir e, Amerika'da daha önce de tanıdığım arkadaş olduğum iki kişinin kurduğu bir firmaya katıldım. Ben İstanbul'daydım, İstanbul'dan yazılım yapıyordum. Onların ekibine katılmıştım. İşte iki kişi, iki mühendis daha vardı Amerika'da. Bir tane Kanada'da IT'ciden sorumlu elemanımız vardı. Bir de Hollanda'da teknik destek elemanımız vardı. Biz böyle dağıtıp bir firmaydık. Yani Buna 17 yıl öncesini düşünecek olursak, bayağı aslında hani. Yani şu anda çok yaygın da o zamanlar pek e, yaygın o zamanlar şey
0: yeni bir şey hatta evet yani cesaret isteyen bir iş diyelim
2: ee, ve baya güzel gidiyordu firma ee, Brazil isimli bir e, render motoru yazdık render engine yazdık daha çok bizim hedefimiz Hollywood'du yani büyük firmalardı ee, arada tabi kendi işleri için kullanmak isteyenler varsa onları da satıyorduk. Ama yani bayağı yeteneği, yüksek fotoğrafizm için pek ödün vermeyen bir yazılımdı. Yıllar boyu biz bunu yazdık. Ee, biraz büyüdü firma ama çok da büyümedi. Yani 3-4 kişi daha aldık. Ama biz genelde 3 ya da 4 mühendis olarak yazdık. Ee, çok popüler oldu bu yazılım. Türkiye'de çok kullanıldı. Ama tabii Türkiye'ye hiç satmadık. Türkiye'de kullanıldı ama... Ee, o zaman tabii biraz fiyatı yüksekti. Çünkü dediğim gibi biz biraz niş markete e, hedef alıyorduk. Yanılmıyorsam bin dolar civarında satıyorduk lisansını. Profesyonellere yönelik profesyonel bir yazılım. Bunu tabii e, insanlar Türkiye'de alıp kullanmaya başladılar. Önce şey e, kırık olarak tabii. Önce kendi amaçları şey için hobi olarak öğreneyim diye kullanmaya başladılar. Ondan sonra öğrenenler proje yapmaya başladılar. Firmalar mimari çizimler yapıp proje satmaya başladılar. Tabii bir tek bizim programımız değil. Diğer e, render enginerini de kullanıyorlardı. Neticede bizim firma finansal olarak çok parlak bir e, şey çizmedi, grafik çizmedi.
0: Yani satın almadan son, korsan yolla kullanıyorlardı sizin programınızı. Evet,
2: evet. hatta Türkiye'de çok ilginçti. Hani benim programın yazarlarından birisi olduğumu öğrenince insanlar bana mektup atıyorlardı. Ya şurasını yapamadım, nasıl yapacağım acaba falan. diye benden tek destek almaya çalışıyorlardı. Korsan kullan.
0: <gülüyor> işte, şey. Ya.
2: Genelde şey oluyordu işte hani ama korsan, korsan kullanıyorsunuz, değil mi falan gibi sorduğum zaman yok yok. Ne aygarı satın,
0: koparıyorsun demiyorlar mıydı? Ne aygarı, aygarı
2: koparıyorsun? Ben satın aldım diyorlardı. tabii ben biliyorum bütün ya yani Bir küçük bir kime sattığımızın listesine ulaşabiliyorum ben yani küçük bir olduğumuz için. Türkiye'ye satmadığımızı biliyorum. Ya da işte şey diyor, Amerika'daki arkadaşımdan aldım onu da render ettim. ama ben tabii şeyi de biliyorum. Hani ben piksellere baktığım zaman onun neyle render edildiğini de görebiliyorum. <gülüyor>
0: yani. Yani, e, Yanlış alamayalım.
2: Evet yani kendi yazdığı program üzerinden insanı kandırmak veya cesaret isteyen bir şey hakikaten. E, neyse işte sonuçta e, firma çok finansal olarak iyi gitmedi. En sonunda firma satıldı başka bir firmaya. Ben de bu satış zamanda zaten hani Amerika'ya yerleşmeyi düşünüyordum. Ben de bu arada Amerika'ya San Francisco'ya geldim. San Francisco'daki bir firmaya satıldı bizim küçük firma. Brezilya'ya yazan firma. Sonra San Francisco'da devam ettik. Aynı software'i biraz daha değiştirerek başka kanallara yönlendirerek. Bu arada tabii firma kurucularından bir tanesi şeyi bıraktı. Rendering'i bıraktı. Şu anda bir bug işletiyor. Seattle'da kendi e, şeyini açtı, barını açtı, bir kendi biralarını yapıp onu satıyor. E, bir tanesi maalesef intihar etti. E, daha Bu sonra olay neden yine yani direkt bu olay nedeniyle değil biraz psikolojik şeyler vardı. Tabii, tabii, tabii,
0: zincirleme sonuçta ama yani,
2: gitmişti. Işte. Etkilemiştim büyük büyük bir ihtimalle. Neticede insanlar şey düşünür. Yani biz bin dolar yazılım satan birisi isek dev gibi firmayızdır. Altımızda işte atıyorum federaller falan geziyoruzdur. Onlar da e, atıyorum Türkiye'de küçük bir mimari oda çalışıyorlar nasıl olsa. Yani bize koymaz gibi düşünüyorlardı çaldıkları software'lar. Ama tabii öyle olmadı. E, böyle bir şey hikayesi var.
0: Geçmiş olsun diyelim abi ne diyelim yani burada tek telafi edilemeyecek bir şey maalesef Can. O, evet. Arkadaşınız
2: için üzüldük bayağı. Üzücü tamam. hikaye maalesef. Vay Allah'a. Yani neticede insanlar hani şeyi düşünmek düşünmesini ister, isterim. Yani bu çaldığınız yazılım olsun, film olsun, atıyorum müzik olsun, bunları yapan insanların açısından da bir bakmaya çalışmalarını e, tavsiye ederim. Tabii teyit ön yargısıyla insanlar hep şey diyorlar ne olacak canım işte? Ne, Michael Jackson'ın albümünü alsam ne olacak, almasam ne olacak? Ama tabii sırf e, şey değil. Yani iki ucunda. Bir ucunda Michael Jackson öteki ucunda sizin olduğunuz bir denklem değil. Arada birçok insan var. Ee, Türkiye'de bunun dağıtımcısı var. Belki onu, onun için çalışan Türkçeleştirenler var kitap konusunda mesela. Evet. Böyle. Evet.
0: Korsana hayır mesajı Korsana da hayır. çıkarıyoruz tabii. Ee, yani ya şimdi hepimiz hayatımızda ben de öğrenciyken yazılımlara para ödemiyordum. İşin aslı bu. Hmm. buradan da bir kognitif disonans çıkıyor. Hani insanlar ben öğrenciyim, çok param yok, bir de yazılıma param mı harçlığım falan diye düşünüyorlar. Pek çok sigara içen öğrenci de var yani şimdi. <gülüyor> şimdi yani, o bakarsan, e
2: e kendisi de, de topladı zaten. Artık öğrenci sürümleri var, artık deneme sürümleri var. Yani eskiden belki bizim zamanımızda.
0: Yani çok da ucuz gerçekten düşününce. Yani ben şu an ayda 4 dolara ayda 4 dolara Office ve Windows ve işte OneDrive'da 15 GB'lık yer. Öğrenci versiyonunu satın aldım. Hı -hı. Microsoft Direkt sigara de de parası de. değil mi yani? Ay Ayda 4 dolar nedir ki? Hem güvenli yani bu arada. Hem ee, şey yapabiliyor. Yenilik. Yani orada bir güncelleme olduğu zaman hemen gelebiliyor bana. böyle Hatta ayda bir neredeyse ofis güncelleniyor. Eksikleri kapatılıyor falan filan. Güzel şeyler oluyor yani. Hı -hı.
2: Şey de çok ilginç. Ee, hani insanlar sizin yaz, kırık yazılımlarınızı kullanıyorlar. Bir şeyler üretiyorlar. Ondan sonra size dönüp şey diyorlar. Ya ben bunu kopyalanmasını nasıl önlerim acaba diye. Hani i̇nsanlar döküldüğüne <gülüyor> kadar kopyalama konusunda bayağı şeyler e, rahatlar. Ama kendileri bir şey ürettikten sonra ya işte ben kırık yazılımla bunu yaptım ama bunu başkası nasıl almaz acaba? Bunu nasıl önleyebilirim diye. Bana gelen çok oldu.
0: Ya işte şeye benziyor. O ne diyor? Açık bilimin içeriğini almış. Altına her hakkı saklıdır yazıyor. Lan, ha, de onun şey. ya <gülüyor> ne abi. diyelim bu arada ben de merak ettim Cüneyt Tevfik B diye yani Adaşım bir dinleyicimiz sormuş ya EDSL yoktu abi 2000'de diyor nasıl haberleşiyordunuz ICQ yıllarında diyor
2: <gülüyor> ben şimdi...
0: hayır hangout falan hani yüz yüze konuşuyoruz çok rahat sesli konuşuyoruz ya da ama 2000'li yıllarda pek mümkün değildi bunlar
2: tabi biz sesli konuşmuyorduk bizim e, iletişim aracımız ayarisiydi ee, ARC baya, bayağı da güzeldi aslında. CLM yani şey... Ne? Pardon?
0: CLM, MRB, ASL
2: Aynen. <gülüyor> Yazı üzerinden konuşuyoruz. Şey güzel oluyor. Şimdi herkes farklı saatlerde çalışıyor. Hepimizin ortak çalıştığı bir 3-4 saat vardı. Ee, öyle kararlaştırmıştık. Yani herkesin online olduğu. Ee, i̇şte şeydeki e, Hollanda'daki arkadaşlar, ben de Kanada'daki arkadaşlar, Amerika'dakiler de hepimiz o saatte online'dık. O zaman Gün içerisinde yapılacak bir şey varsa önemli bir şey. Toplantı yapılacaksa o saatte yapılıyordu. Onun haricinde IRC'den konuşulduğu için her şey. Ben uyandığım zaman ben uyurken neler olduğunu görebiliyordum. O aslında görüntülü ve sesli görüşmeden biraz daha güzel oluyordu. Çünkü her şey kayıt altındaydı. Ama tabii bir yavaş oluyordu. yani. IRC'yi hani, anımı
0: anlatayım mı abi size? E
1: anlat bakalım. Tabii ki.
0: 90'lı yılların sonlarına doğru. 98 falan olmalı. Tamam mı? Böyle okul okuldan kaçtık, internet kafeye gittik. O zaman galiba StarCraft da yeni çıkmıştı yani. Esas amacım StarCraft oynamaktı. Ondan sonra işte ya içeri bir girdim. Hani internet kafelerden sıra bekliyorduk o zaman. İnsanlar böyle bir şeyle uğraşıyor tamam mı? Çatır çatır yazışıyorlar. Sordum bu nedir? İşte chat dediler tamam mı? Chat mı? Aa falan yani duymuştum da chat'in, IRC chat'in şeyini. Böyle dünyanın her yerinden insanlarla sohbet edebiliyorsun. Dalnet, malnet falan diye bir şeyler vardı. Neyse ben de işte sıra beklerken birini izledim. Chat nasıl yapılıyor falan. İşte kız kızın birisinin ekranıydı böyle. Giriyor, yazıyor birilerine. Karşıdan ASL diye bir soru soruyorlar. Kız 21F yazıyor, tamam mı? Neyse az sonra sıra bana gelince rica ettim bana da chat açtılar. İşte ben de giriyorum, insanlarla konuşuyorum. Selam selam. ASL diyorlar. Ben 21F yazıyorum. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Öğrenene kadar taktik stratejisi. Ya yani ben de sonuçta orta iki öğrencisiyim. Ya orta bir ya orta iki yani. Tamam mı? Az sonra, az sonra tabii bizim e, Türk e, erkek arkadaşlar bunlar. E, i̇şte canım yavrum falan diye konuşmaya başlıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani ne diyorsun oğlum sen falan diye böyle karşı çıkıyorum. En sonunda bir tanesi insaflı çıktı da. İşte ben karşı çıkınca e, o zaman niye 21F yazıyorsun arkadaşım madem erkeksin dedi. Ben de nedir o 21F falan dedim. Anlattı adam bana bak ASL şu demektir. F budur, M budur
1: falan <gülüyor> Yani öyle öğrenmiştim. Yalnız iyi ki olmadık resimler falan göndermemişler. Onu da yaparlar. O zaman yani. resim falan yok. O zaman yani. resim
2: yok abi yazıydı her yani. şey. Direkt text based yani. <gülüyor> Neyse
0: Benim ben işte de de Hakikaten araya böyle gireyim dedim. <gülüyor>
2: <gülüyor> ASL'yi ben şimdi öğrendim senden. Bak o kadar yıl IRC'yi kullandım ama ha, biz de, de profesyonel olarak. ASL
0: abi H sex, location yazarsın. İşte, evet. 21F işte İstanbul veya işte istmist. Bir de öyle bir şey. Şimdi Nuri Aydoğdu şöyle bir bilgi vermiş. Nuri Aydoğdu sadık dinleyicilerimizdendir bu arada. Blur'da o dönemde birçok sinematik yapımında Brazil aresi kullanmıştı diyor. Brazil sizin programda değil mi? Evet. Blur'da derken?
2: Şimdi Blur Studios diye burada bir stüdyo vardı burada dediğim Los Angeles'ta. Evet. Aslında bizim Brezily yazdığımız, işte o bahsettiğim küçük firmanın İki diğer mühendisi Blur Studio'da çalışan iki tane e, grafik mühendisiydi. Kendi stüdyo içerisinde daha iyi yapmak için e, bir yazılım yazmaya başlıyorlar. Yetmiyor çünkü şeyden işte hani e, Autodesk'in kendi verdiği rendering. Sonra bakıyorlar bu proje iyi gidiyor. Kendi firmalarını kurdular. Bu firmanın adı Splatterfish'ti. Sonra da ben katıldım zaten. Yani Blur Studios'un çok Brazil kullanmasının nedeni aslında Blur Studios. Brezilya'nın çıktığı stüdyo. Ee, hatta onların filmlerinden bir tanesi de e, Oscar'a aday oldu diye diyeceğim kısa filmde. Kazandı mı aday mı oldu tam hatırlayamıyorum. 90'larda. Burada daha çok işte oyun sinematikleri yapan e, bir şeydi, stüdyoydu. Ama kendi kısa filmlerini de yapmışlardı.
0: Peki. Şimdi e, Serdar Başeymez doğal olarak torpilde bir soru geliyor. <gülüyor> Konu gelirse demiş geldi. Midemiz bulanmadan VR oynamamız mümkün olacak mı? Onu konuşsak demiş. Bu arada VR teknolojisi bayağı gelişti. Ben geçen hatta denedim. Hoşuma gitti. Alayım dedim. Meğer içindeki telefonmuş. Ben onu bir komple cihaz zannetmiştim. Tamam mı? ilk başta. Ha, ilk evet. İçine yani, son dedik, son biz, telefonu koyuyormuşuz. Ha Samsung'un VR'ı aynen. Ee, Tabi telefon içerisinde zaten gyroskop falan filan var. İşte sağ sol dönüşümüzü algılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz yıllardır. Bir şekilde işte entegre edince telefonla o VR denen kutuyu oynadım. Bir AVM'nin birinci katında vardı. Ee, hareketli bir platform üzerinde. Böyle bayağı o bahçıvan filmi vardı ya 80'lerin başında. Bayağı oradaki gibi bir platform yapmışlar abi hakikaten. Ben midem bulanmadan oynadım en azından. Şimdi Serdar sormuş milimiz bulanmadan e, oynamak mümkün olacak mı diye. Bu VR'la ilgili gelişmeler neler? Cüneyt sen bize aktar oralardan.
2: Ee, aktarayım. Ee, son bir buçuk yıl e, önce VR, bir, bir VR projesine zaten başlamıştım ben. O yüzden ben de bayağı bir e, hem mesleki olarak okumak durumunda kaldım. Takip etmek zorunda kaldım. Hem de kendimde de kalıp denedim. Beni taşı tutmaz. Ee, işte ne bileyim otobüste, körüklü otobüste arka tarafa oturup ters giderken kitap okuyabilirim. İşte hani ee, telefona bakabilirim. Hiç sorun olmaz. Gemide şey tutmaz. Ben aldım bir yer headsetini. Taktım kafama. Nasıl olsa oyunda oynuyorum. Yani oyun oynayan bir insanın işte koşturuyorum öyle. Koyekler falan gibi. Hızlı koşan, eden hoplayan, zıplayan oyunlar oynamaktan da hiç rahatsız olan birisi değilim. Ben de aldım yeri Aynen. Oyunlarda yaptığım gibi sağa sola gittim, geldim. Beş dakika sonra yem yeşildim. Yaptım yatağa. Şey mide bulantısı için hap aldım. Nasıl Abi, oluyor şimdi? Niye oluyor? Yani... bir
0: şey etkilemedi ya. Çok ilginç.
2: ne ne oynadığına çok bağlı. Ne yaptığına çok bağlı. Ben biraz da bir aslında yapmamam gereken şeyleri yapmışım daha sonra. yani biliyordum bazı insanları tuttu da ben beni tutmayacağını düşünüyordum. Şimdi taşa tutmasının hemen hemen aynı şey oluyor. Şeyde workchulu belirti. E, sanal gerçekleri. Taşıt niye bizi tutuyor? Çünkü beynimiz iki tane sinyal alıyor. Bir tanesi iç kulaktan. İşte şey var ya X, Y, Z eksenli bir ciroskop gibi bir şeyimiz var bizim. Salyangoz. Salyangoz içerisinde üç tane kanal var. Hakikaten de bunlar X, Y, Z ekseninde duruyorlar uzayda. Bu, bunun içindeki sıvıların konumuna göre biz gerçekim ne tarafa doğru? Yani Taneciklerin
0: belki daha doğru abi. O sıvıların Yok. içerisinde.
2: Sıvı var. Sıvının nerede durduğu şeyleri etkiliyor galiba. Siliye denilen tüyler var. Hadet şeye kumlar var diyorsun. Doğru diyorsun. Evet değil.
0: evet. Çünkü ben şöyle bir deney görmüştüm. Bölüyorum ama yani çok acımasız bir deney ama konuyu anlamak için müthiş işe yarıyor.
2: biz bizi düzeltir takip ediyorsa. Şey evet.
0: O kumları e, magnetik e, yani demir tozlarıyla değiştiriyorlar. Ve mıknatısını nereye tutarsan kedi orayı yer gibi algılıyordu.
2: Ya ilginçmiş.
0: Evet peki abi sen devam et şey, ee, bu arada salyangoz işitmeye yarar yarım daire kanalları dengeye evet. yarar kumlar salyangoz içinde demiş ee, bir dakika karıştı o zaman salyan, kumların dengede rolü yok mu Işıl Işıl'ı davet edelim mi <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Işıl yazsın ben devam edeyim sonra oradan tamam. onun tamam, göre. Ee, neticede iç kulaktan bir şekilde hani X, Y, Z bilgisi geliyor böylelikle yer çekiminin nerede olduğunu beyin bir şekilde alıyor Aynı şey bilgi bir de gözden geliyor. Gözün iç kısmı yani en orta kısmı görüntünün orta kısmı ki biz buna foveya diyoruz şeydeki e, retinadaki kısmı çok yüksek çözünürlükte görüyor ve burayla genellikle okuyoruz baktığımız kısım burası ama dış, gözün dış kısmı buna peripheral vision dış e, görüntü deniliyor. Bu kısmın e, görüntü üretmek haricinde görevleri de var. Bunlardan bir tanesi denge. Yani sizin dış görü görüşünüz aslında e, ufkun nerede olduğunu da bir şekilde beyne iletiyor. Bu iki görüntü yani gözden gelen e, iki bilgi, gözden gelen görüntü ve iç kulaktan gelen aksolarometre bilgisi beyinde birleştiriliyor. Böylelikle sizin vücudunuzun konumu, ne, nasıl bir hareket yaptığı gibi bir fikre sahip oluyor beyin. Eğer bu iki bilgi birbiriyle uyum içerisindeyse sorun yok. Ama taşıt içindeyseniz görüntü sabit kalıyor. Çünkü taş, taşıtın içini görüyorsunuz. Ama iç kulaktan sallanma bilgisi geliyor. <gülüyor> o zaman beyin diyor ki ya bir şeyler yanlış. Benim iki tane sensörüm var. Bu sensörlerden birisi A diyor, birisi B diyor. Nedir problem? Büyük bir ihtimalle ben düzgün çalışmıyorum, ben zehirlendim diyor. Ve zehirlendiğini düşündüğü için de kusuyorsunuz. Mide, midenizdekini boşaltıyorsunuz. Yani başınız dönüyor falan. Hani Zehirlenme belirtisi direkt oluyor.
0: Şey de var. Yani çok iyi. Yani,
2: ee,
0: yürüme bandında koşarken e, beyin normalde hani biz koştuğumuz zaman etrafın hareket etmesi lazım. Şimdi bu hareket etmiyor. Fakat beyin buna göre bir düzeltme yapıyor. Tamam mı? Hareket etmediği için. Sonra o yüzden yürüme bandından inince etrafımızdaki her şey üzerimize üzerimize gelmiyor. <gülüyor> geliyor yani. Ee, sağ tarafta arkaya kaymaya çalışıyor etrafımızdaki görüntü. O da inanılmaz keşfettiğimde çok mutlu olmuştum ya.
2: O biraz şeyden, yorgunluktan işte nöronların hareketi di dikode eden nöronların yorulmasından kaynaklanıyor biraz. Ee, evet. Bu daha da, yani benim bahsettiğim biraz daha için, işin biraz daha diplerinde olan bir şeydir. Hani ben neredeyim kafam yere dik duruyor mu? Yere göre konumum ne donanım Bunun farkında bile değiliz biz. Neticede şeyde sanal gerçeklikte olan da bunun tam tersi. Bu sefer görüntü hareket ediyor. İşte hopluyorsunuz, koşuyorsunuz oyun içerisinde. Ama şeyden iç kulaktan hiçbir sinyal gelmiyor çünkü normalde sandalyede oturuyorsunuz fiziksel olarak ama görüntüye baktığınız zaman görüntüde sallanmalar var, koşmalar var. İşte oyuncu sağ, oyuncu değil tabii sizsiniz. Sa sağa dönüyor gibi görünüyorsunuz. E i̇ç kulaktan hiç görüntü şey gelmiyor, bilgi gelmiyor sağa döndüm bilgisi o zaman. Yeniden şey oluyor. Aynı problem. Sensörlerden birbiriyle çelişen bilgi geliyor. Ben zehirlendim. Kusayım bari. <gülüyor> ee, bu zamanla şey yapabiliyormuş. Azalıyormuş. Bende azaldı. Hani her gün bir 15 dakika uğraşın. Çok ters hareketler yapmayın. Yani şeyde diyorlar. Yani sanal görçek, gerçek içerisinde. Mesela yana doğru hareket ettirmeyin karakterinizi. <gülüyor> ters <gülüyor> ileri doğru gidip geriye doğru Çok kalmış gibi mesela çok ilginç bir şekilde insanlar şey diyor e, sarhoşsan daha az etkiliyor diyorlar sarhoşsan ee,
0: bir beyin
2: almıyor abi çünkü <gülüyor> birbirine götürüyordur <gülüyor> zaten o yüzden bunlar diye belki de
0: yani beyincik sonuçta işe yapıyor abi o, tüm o bilgileri birleştiren beyincik onları pat da yazıyor bu sırada <gülüyor> ee, iki hekim bizi bilgilendirdi baya bu konuda Şimdi toparlayıp okuyacağım ben onları da. Ama, ee, da ya anlayayım. ben bu arada bir
1: şey sorayım ya. Şimdi e, VR'de geçtik de üç boyutlu filmler mesela. Şimdi bunları seyretmek beni hala rahatsız ediyor. Ya yani, mide bulantısı falan değil de. Derin... Değil evet ya aynen derin, abi aynen. Derinlik algısı tam olmuyor gibi. Yani bu onların üretimindeki teknikten kaynaklanan bir eksiklik mi? Alışmadığımız için mi nedir e, fikrin?
2: Güzel soru. Bu VR'da da açık problemlerden bir tanesi şu anda çözülmeye çalışan problemlerden. Şimdi üç boyutlu görüntü dediğimiz zaman ya da üç boyutlu film dediğimiz zaman aslında bahsettiğimiz şeyin doğru gerçek ismi stereo görüntü. Hı. Yani iki, iki tane görüntü üretiliyor. Üç boyutlu üretilmiyor bunlar. İki tane iki boyutlu görüntü var. Evet. Biz bunu üç boyutlu gibi beynimiz algılıyor ama aslında üretilen şey iki tane iki boyutlu görüntü. Birisi sağ göz için birisi sol göz için. Evet. Şimdi normalde biz fiziksel gerçeklik içerisinde dünyada uzaktaki bir şeye odaklanırken iki şey oluyor. Bir, gözlerimiz birbirimiz, birbirinden azıcık uzağa doğru bakacak şekilde dışa dönüyorlar. Hı hı. İkincisi göz içerisindeki mercek fokusunu sonsuza doğru ya da uzağa doğru ayarlıyor. Yani göz içindeki mercek biraz düzleşiyor. İlkinin adı, ee, dur bakayım hatırlayabilirim, Virgins. Ötekisinin adı e, Accommodation İngilizcesi. Hı. Cisme bakarken de ne oluyor? Şaşı bakmaya başlıyorsun. İki göz birbirine doğru dönüyor. İçe doğru dönüyor. Ve göz içindeki mercekler biraz şişmanlaşıyor. Ki Hı. yakına odaklasın. Şimdi bu iki şeyin gene aynı anda olması lazım. Tamam, Sen sinemaya gittin üç boyutlu film izliyorsun. Gözlük taktın. Gözlük sağ gözde sol göz görüntüsünü birbirinden ayırıyor. Problem yok. Eee Problem şurada. Mesela sağ ve sol göz görüntüsü farklı geldiği için de yakına odaklanabilirsin. Yani şey yapabilirsin. Gözlerin içeriye doğru şaşı bakabilirsin yakında olan bir cisim için. Mesela hmm. bu, bazı filmlerde burnuna kadar şey sokuyorlar sopa falan uzatıyorlar böyle tam evet. üç boyutlu filmde. Mesela on, onda o sopanın ucunu görmek için gözlerini hakikaten birbirine doğru yaklaştırman lazım. Şaşı bakman lazım. Orada sorun yok. Ama sorun şu. Her iki görüntüde aslında sahnede de sinema perdesinin üstünde yansıtılıyor sana. Hı. O yüzden mesafesi sen her her ne kadar cismi yakındaymış gibi görüyorsan da aslında ışık tek noktadan perdeden geliyor. Hı hı. O yüzden yakına gelen bir cisme şeye görüntüye sen odaklanmak istiyorsan gözlerini şaşı yapıyorsun. Evet. Ama perde uzakta olduğu için, için göz içindeki lenslerini aslında düzleştirmen lazım. Bu normalde ha. doğada yaptığım bir şey değil. Evet. Buna alışmak zor oluyor ve insanların gözlerini yören şey aslında bu. Hmm. Yani buna accommodation problem deniliyor. Bunun çözümü holografik görüntü göstermek. Yani iki tane iki boyutlu görüntü göstermektense hakikaten üç boyutluymuş gibi değişik açılardan bakabileceğim, gözün değişik yerlere fokuslanabileceği tek bir gözün biri. Holografik görüntü üretmek. Bunun üzerine çalışan bir iki firma var.
1: Ha var iyi. Ben bilim kurgu zannediyordum onu sadece. Yok yok.
2: Özellikle şey de bu işte son zamanlarda e, sanal gerçekçilik bayağı popüler oldu ya. Herkes para akıtıp buluyor. Firmalardan bir tanesi Google'ın da desteklediği firmalardan bir tanesi holografik e, sanal gerçeklik gözlüğü yapmaya çalışıyor.
1: Ha çok ilginç. E, güzel.
2: Bu bayağı büyük bir problem. Yani şu anda sanal gerçeklikte de. Bunu çözmeye hı hı. çalışıyorlar. Yani bu olmadıkça çünkü birçok insan rahat edemiyor gözlük içerisinde. Tam Tam matrisi yapamıyoruz
0: <gülüyor> Belki belki orada teknoloji atlarız ya. Eğer bir şekilde görsel korteks'e dışarıdan dijital görüntü aktarma yolu bulunursa zaten bu kolograflara falan
2: gerek kalmayacak. Onlara gerek kalmayacak. Ama o senin dediğin baya çok daha da zor. Yani holografik görüntü üretmek onun yanında bayağı kolay bir iş kalıyor.
0: Ya işte hani holografik görüntü yatırımı karşılayacak mı? Yani gerçekten ona ihtiyaç var mı şu an?
2: Tabii yani zaten şu anda hani herkes bir e, yeni teknolojik oyuncak olarak virtual reality'ye daldı. Sanal gerçekliğe daldı. Ama hakikaten böyle bir talep var mı? Ya da böyle bir talep oluşturabilecek mi bu firmalar? E, onu göreceğiz hepimiz. Yani kimisi şey diyor yine daha önce de 70'lerde, 90'larda olduğu gibi sanal gerçeklik yeni, yine bir balon olarak büyüyüp patlayacak diyorlar. Kimisi de diyor ki yok artık teknoloji Eskiden olan problemleri aşacak kadar gelişti. Ee, öyle bir problem yaşamayacağız artık. Bundan sonra yolumuza güçlü varlık ile devam edeceğiz. Yeni de var. Göreceğiz. Ne
0: diyelim abi? Hayırlısı olsun. Gelecek hepimiz için. Hayırlısı neyse. Korkuyoruz.
2: Hayırlı olsun. Efendim. Hayırlı. Olsun,
0: evet. Hayırlı, hayırlı ve <gülüyor> hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ee, Kısmetsi olur. <gülüyor> Evet, bu arada bize ayrılan sürenin sonuna geldik demeyeceğim. çünkü kendini kendimize belirliyoruz süremizi. <gülüyor> bize bir kanal süre vermiyor podcastin güzelliği burada. Asıl daha uzun uzun konuşmak isterdik ama gerçekten belli bir süreye geçince de insanlar podcasti dinlemekte zorlanıyorlar. Tabii evet, doğru. Benim de mesela gidiş geliş mesafelerim genelde İstanbul içinde 30-35 dakikalık mesafeler. Böyle tam bir podcasti bitiremiyorum böyle. Varsa hemen o sırada 30 dakikalık bir şey onu indirip dinliyorum <gülüyor> böyle. Bizim en azından ben bu arama kadar diyeyim.
1: Biz de kısa ee, tutalım bari artık.
0: Evet kısa tutalım. Cüneyt çok teşekkürler. İçerlerim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olasın Cüneyt.
0: Ee, yine bekleriz. Yani sonuçta sen de bir yalansavar yazarı olarak e, yaptığın meslek dışında ortak çok konumuz olan birisin. Sizler geçen hafta yalansavar için bir e, büyü düşüncesi kaydı yaptınız zaten. Evet. Onu bekliyoruz heyecanla,
2: keyifle. Hatta dü yaptık değil mi? Ha düdüğün yaptık. yaptık.
0: Doğru doğru. İşte bize var.
2: Onlardan sonra biri düşüncesi gelecek. E, yaptık.
0: Tüm dinleyicilerimize duyuralım. Biliyorsunuz bir de yalan savağı bizim bir podcast'imiz var. Orada sadece e, kuşkuculuk, bilimsel kuşkuculuk, eleştirel düşünce konularını işliyoruz. Onu da e, şiddetle tabii ki muhabbet teorisinden buradan tavsiye ediyoruz. E, tüm dinleyenlerimize de teşekkürler. E, şu şey konusunu, salyangoz konusunu tam şeye kavuşturamadık galiba. Yok kavuşturmuşuz. Onu söylemezsek şimdi olmayacak.
2: Çünkü... Evet. Açık kalmasın. Açık kal.
0: Koklea, salyangoz ve labirent bunların heps e, pardon bir dakika. Keşke özetleseydiniz arkadaşlar. <gülüyor> Dur bakayım ya. Ne? Göremiyorum.
1: Tam Ne oldu ya?
0: Ben bayağı sohbet içinden şu an doğru bilgiyi seçemiyorum ya. Neyse bunu açık bırakacağız zaman <gülüyor> şu an. Çünkü bir tartışma olmuş da burada şey farklı fikirler var. Evet, e, herkese Neticide
2: çok... Bu da ödev olsun dinleyenlere. Hani onlar da e, evet. e, ilgilendiler. Hani salyangosu okuyup inceleyebilirler.
1: Tamam, haftaya tahtaya kaldıracağız.
2: Tahtaya soralım, tamam, soralım. Ben Peki. yokum. Bu
0: arada hafta için bir duyuru yapalım. Haftaya Halil Babilli konuğumuz olacak. Ee, Japonların başarısının arkasındaki sırrı e, beraber konuşacağız. Ee, Kaan, ben Halil. Babil'i, Sayın Halil Babil'i deyip daha, şey, daha çok samim olmadık. Adamı Halil demiş olduğum ya. Neyse. Evet. Avustralya'da olduğu için Halil Babil'i. Onun da pazar sabahına denk gelmesi için Cüneyt'in tam tersine Cumartesi gecesi yapmak zorundayız. Üstelik de gecesi, cumartesi gece 11 gibi haftaya görüşmek dileğiyle hepiniz mutlu kalın, esen kalın.
1: Ufak ufak kayıyoruz böyle haftada ama hadi bakalım hayırlısı. Hayırlısı abi, hayırlısı sonuçta yani.
2: Gümlete. <gülüyor> Hadi <iyi>
1: akşam
2: herkese. <gülüyor> Hadi akşam hoşça Hoşçakalın. kalın. Daha
0: fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı
2: Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler <gülüyor>